0: En mi piel, nace de una búsqueda constante de aceptación radical, del deseo de estar en paz en mi propia piel, de aquella necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Por qué a veces me siento increíble y otras veces apenas y puedo pararme de mi cama? He buscado tantas herramientas a lo largo de mi vida que en este espacio quiero compartir y descubrir contigo historias que nos empoderen y nos inviten y acerquen a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. ¡Bienvenidos a En Mi Piel! ¡Hola! Bienvenidos a En Mi Piel. Estoy muy, muy emocionada de la invitada que te les tengo hoy. Ella es Michelle Peters... Es una venezolana hermosa, guapísima, con un corazón enorme, una personalidad encantadora. Yo a Michelle la conocí así ya casi tres años, aquí en Los Ángeles. Y a lo mejor ella no se acuerda porque es una mujer muy ocupada, pero yo he estado tratando de que ella sea parte de este podcast desde que empecé en verano del año pasado. Fue de las primeras personas que pensé que yo quería que fueran parte de este proyecto, que está muy allegado a mi corazón porque yo a Michelle en los últimos tres años la he visto crecer, para empezar yo conocí un mujerón, desde el principio, mujerón, eh, te digo, hermosa, personalidad encantadora, con un proyecto ya de, de profesional, de lo que ella estaba trabajando, este trabajando en Venezuela, que para mí como mexicana era cómo, cómo eres de Venezuela y cómo trabajas en Venezuela, algo que yo no podía ni siquiera entender. Y a pesar de las adversidades, ella había seguido, podido seguir sacando adelante su proyecto en Venezuela, que eso desde un principio para mí es muy admirable, te lo reconozco. Y... Y pues bueno, te lo juro que cuando yo me senté a hacer mi lista de las mujeres que yo quería entrevistar en este podcast, fuiste de las primeras tres, no es broma, fuiste de las primeras personas que yo contacté, pero ahorita ya van a ver con su historia que ella les va a platicar, es una mujer muy, muy importante, viajadora del mundo, entonces pues bueno, tenerla aquí, ahorita en Los Ángeles, o sea, yo casi, casi la andaba siguiendo como stalker por toda la ciudad, porque en verdad, o sea, ella viaja mucho, no tiene tanto tiempo, entonces estoy muy, muy agradecida de que esté aquí y estoy muy, muy agradecida que, que, que tenga la, la, la bondad de contarnos su historia y de que la escuchen y que se inspiren y, y bueno, a, tir a tirar para adelante como ella, siempre con una actitud muy positiva.
1: ¡Bienvenida, Michelle! Gracias, Roberta, gracias. Muchísimas
0: gracias por, por aceptar eh, esta invitación. En verdad, como te digo, estoy muy, muy contenta. Gracias, gracias a ti por,
1: por tu invitación, de verdad, sí. Y como dices tú, todo todo tiene su proceso. El hecho de que, y por alguna razón, hoy teníamos que estar este, comunicándonos aquí, dejando un mensaje a todas estas personas que nos están escuchando, gracias a esas personas también que nos escuchan, porque para mí no existen las casualidades, todo tiene una claro. causa. Y si en algún momento no tenía que contar la historia, yo creo que ahora sí. Entonces, ¡Ay, me pongo chinita! Sí, ¡Me encanta!
0: Sí. Este, pues miren, yo les platico, yo como les dije, yo conocí a Michelle hace tres años, nos conocimos en casa de amigos en común. Este, ella en Los Ángeles con un proyecto de vida en ese momento donde ella vendía eh, ropa al mayoreo en Venezuela, sí. si no estoy sí, mal. Sí. Y, y pues bueno, o sea, ella echaba, venía a Los Ángeles mucho y luego se regresaba a Venezuela y en eso estaba. Y algo este, que yo me acuerdo es que en ese momento tú estabas viviendo un proceso que pues para todos los seres humanos en algún momento lo hemos vivido que era una ruptura, una, un, un desamor. Y, y pues bueno, en, independientemente de, de esa parte, tú seguías con todas las ganas en tu negocio, pero, pero sí recuerdo que, que era como algo que tú estabas viviendo muy fuertemente, este, de una relación creo larga. Sí, de siete años. Exacto. Este, y pues bueno, así te conocí. Y entonces, como les digo, o sea, yo vi a esa Michelle y ahora sigo a esta Michelle y oigan es que, digo, no que antes no lo fueras, para nada, pero como dices tú, todo tiene un proceso, todo tiene un momento y para mí es un gran honor haber como conocido esa parte y, y ver ese progreso porque entonces esa es como la inspiración de donde yo digo sí, por favor ven y comparte tu historia porque porque a todos nos ha pasado, todos hemos estado o podemos estar ahorita pasando por un momento difícil de o sea, en, en el área profesional, en el área del amor y si hay solución, si hay camino, si hay que echarle ganas y bueno, platicanos
1: total tú. Sí, sí, sí. Bueno, mira, pero te cuento para hacerles un resumen uh -huh. esto un poco de mi vida y cómo pude construir mis cosas. Yo comencé a emprender cuando tenía cinco años. Literal, mi mamá me daba para comprarme un helado de los más costosos, pero yo me compraba tres. Eh, vendía dos y me comía uno. Entonces eh, tuve que dejar de hacer eso por un tiempo porque incluso en el colegio me llevaban al psicólogo porque si era que yo necesitaba el dinero pidiera una beca, que no que por qué tenía que estar vendiendo helados en el, a los representantes en el colegio y todo eso. Yo lo que quería era que les decía es que yo lo que estoy es reuniendo para mi empresa. Entonces, eso yo lo tuve muy claro desde los cinco años. Ya, te amo. Sí, y hasta el hecho que me iba a jugar al banco, y yo jugaba al banco, y mis, y mis muñecas eran los clientes, y eso siempre fue mi mundo, montar wow. mi empresa. Y mi sueño siempre fue montar mi empresa. Pero más que montar mi empresa, porque cuando yo entré en el mundo de la moda, fue simplemente una herramienta. O sea, ¿qué vendía para tener una empresa? Pero, y claro. yo adecué todo en función a la ropa, pero en su momento yo lo que me visualizaba era tener equipo de trabajo, ser yo la que los asesoraba, ser yo esa unión de la familia, siempre estuve inclinada hacia eso. Yo conocí a mi papá a los 17, desde entonces no lo vi más nunca, entonces no tuve como que esa parte paternal. Entonces sí. yo siempre fui como, como esa la persona... Energía masculina, ¿no? Sí, siempre fui como... Esa energía la asumí yo. O sea, sí. yo era la parte masculina de mi casa, a mi, a mi hermana y a mi mamá. Eh, yo las llevaba adelante. Yo siempre estaba como... Como las decisiones importantes las tomaba yo y siempre tenía ese carácter en mi hogar, ¿no? este Con el tiempo... Eh, ya cuando tenía como 15 años, eh, yo ven le vendía por comisión a mi mamá los perfumes, hasta que un día el proveedor me dijo, sé que tienes mucho talento, yo voy a apostar por ti, te voy wow. a dar 50 perfumes y tú me devuelves el dinero en un mes. Yo en menos de una semana, ya yo, yo le, había, o sea, le estaba devolviendo el dinero y desde ahí arrancó literalmente como que mi propia inversión a los 15 años. Eh, ya después de ahí empecé a tener una maleta y vendía, eh, me iba a la universidad con una maleta, me llamaban la turca, llegó la turca, que no sé qué, yo, yo... Ahora que nos va a vender, ¿no? Sí, sí, entonces, eh, nada, me fue así muy bien eh, por muchos años, hasta que en algún punto conocí a una persona importante, que fue mi expareja, este, y dijo, eh, vamos a, a, a invertir, yo te hago un préstamo oficialmente para que tú hagas Y en ese momento la oportunidad de negocio que yo vi era venir a Los Ángeles e invertir en ropa para dama. Y pues bueno, también fue toda una travesía, o sea, vender por maletas. Después la gente iba a mi casa, mi mamá me botó de mi casa porque atendía más de 15 personas al día. Fue entonces cuando me mudé sola, ya cuando tenía 17 años, no, a los 18 años me mudé sola. Y tenía en una habitación mi tienda y en una habitación yo ya después de allí sí okay. quise montar mi negocio. Literalmente... El mensaje a mí que me dejó de todo eso, que yo pensé que ya había construido mi castillo, mi empresa, pensé que todo ya estaba perfecto. En ese momento de verdad me sentía muy bien, muy empoderada como mujer. Sentía que lo que te explicaba en el colegio, más en la energía, más todo, era así. De que si tú vas por todo, las cosas se te dan. Claro. Sin embargo, yo sabía que tenía un potencial mucho más grande, pero no, no sabía. Había camino. No había O sea, yo estaba feliz con lo que estaba haciendo. Eso me duró cinco años más, hasta duré casi seis, medio, seis, casi siete años con mi expareja. Hasta que para ese entonces, que fue en el 2016, eh, Venezuela se viene abajo, todos los negocios se vienen abajo porque literalmente en Venezuela se estaba yendo la luz diez horas al día, las tiendas tenían que cerrar, o sea, los negocios, las empresas, todo el mundo estaba en sus casas porque en las calles lo que había era fuego. Entonces eh, no era una situación de que mi negocio estaba mal, era que Venezuela literal estaba mal y tuve que cerrar. Eso pasó muchos meses del 2016. Eh, en ese entonces mis mejores amigas se fueron del país mi mamá decidió irse del país mi hermana empezó con trámites para irse del país y yo quedo embarazada tres meses después pierdo el bebé tuvo un aborto espontáneo y toda esa revolución que era que de una cosa que de lo que yo me quería agarrar se iba incluso de mi pareja te, también se acabó que fue cuando tú me conociste yo eh, entré en una depresión de casi año y medio sí. que Literal no era una depresión um, tan avanzada, pero ahora en, ahora en día que yo entiendo al ser humano y estudio, y ahora te voy a comentar de eso, entiendo que era una depresión. Yo no quería salir de mi casa, yo lo único que quería era llorar. Y mi único escape en ese momento era Los Ángeles. Yo nada más quiero trabajar rápido, ta, 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 y me venía a Los Ángeles. Y, y incluso yo normalmente me venía a trabajar siete días y empecé a venirme por tres semanas, quince días, porque... Yo me acuerdo. Yo quería como que salir <risa> de, esa, de esa realidad. Claro. Porque no me quería enfrentar, uno le huye a los problemas. Entonces, en ese momento, yo me hice muchas preguntas. Decidí, bueno, si lo único que me queda es vivir, claro. ¿qué voy a hacer yo? Para, o sea, ¿qué haría yo antes de la muerte? Y en ese momento yo dije, bueno, será ser actriz. Y me vine a estudiar en Los Ángeles, en Hollywood. Este, resulta que el curso se llama Encuentra tu verdad. Y, y allí fueron muchas cosas que viví, muchas cosas que, que sentí, que yo... Sen o sea, vi que tenía realmente un potencial humano muy poderoso, y muy grande, y que nunca me había dado, había dado cuenta de eso, porque si no fuera por todo eso que viví, yo estaba muy en mi zona de confort. Entonces, ahí es donde te queda el mensaje de que cuando algo realmente te pasa, es simplemente para sacudirte, claro. y tú realmente empiezas a brillar. Claro. Porque así es a como mí, las cosas funcionan. total
0: A mí, a, yo creo que muchas veces, llámale el universo, Dios, lo que sea tu poder superior, te tiene que poner en una posición tan incómoda para que te muevas. total. O sea, porque si no, como dices tú, estás en tu zona de confort, te sientes feliz, a lo mejor no ves problemas, pero ese potencial o ese, ese destino tan, más grande que tú puedes imaginar, pues no se va a
1: dar, ¿no? Va a, dar a la, no, no va a salir a la
0: luz porque tú estás cómodo, ¿no?
1: Total, meses después de estudiar, a Los Ángeles, en, estudiar en Los Ángeles me di cuenta que me quería ir de Venezuela, que tener una tienda y con mi equipo y todo era súper bien, pero no era mi propósito de vida. No lo sentía, como dices tú, en mi piel. No era eso. Y yo decía, wow, que yo toda la vida he estado bien, pero no he sido plenamente feliz. Porque siempre tú sientes, cuando te falta algo, que te hace falta algo. Claro. Y hasta que tú no des con ese algo, tú vas a estar en esa búsqueda. Porque así funcionan los seres humanos. En un constante aprendizaje y en un constante crearnos como seres humanos. Entonces, ahí fue cuando yo salgo del país y probando... ¿Qué iba a ser? ¿Qué no iba a ser? Es cuando conozco a, actualmente a mi pareja que es mi esposo. Felicidades. Gracias. Tenemos un año eh, viviendo juntos. Tenemos mes y medio de casados. Y sí, súper contentos. Me encuentro con una persona brillante y extraordinaria que me ancla aún más a mi propósito de vida, que es transformar vidas actualmente estoy viajando por el mundo con él y todo su equipo de trabajo haciendo eventos de desarrollo personal y emprendimiento a más de 300, 500 personas al mes me este, en nuestras asesorías, se llama la nueva era del emprendimiento por cierto, vamos a ir a México en octubre, septiembre, más tardar este, y todos los años vamos a estar refrescando todos los países y haciendo lo que de verdaderamente me apasiona, transformar e inspirar a las personas Y ¿Puedes platicarnos un
0: poquito de o sea, yo sé que tu depresión venía de, de, de esa ruptura, de perder tu bebé, que lo siento mucho. Y, y, pero cómo, ¿cómo puedes describirle a alguien cómo te sentías? Si me explico, porque ahora tú conoces más eso y puedes darte cuenta que sí estabas en una depresión. ¿Cómo le puedes decir a alguien? O sea, cómo, compártenos, ¿cómo se sentía Mira, eso? Mira,
1: cuando tú estás tan bloqueado, eh, tú solamente piensas que eso es lo que... O sea, no ves un final, no ves como claro. que cuando viene lo bueno. Simplemente te estás jugando, literal, es como jugarse un vaso de agua. Porque cuando tú entiendes que la vida, cuando te hacen un hueco en el alma, no es que te están haciendo un hueco para herirte, sino que te lo están abriendo es para espacio. que entre. O sea, ¿cómo la vida te da más si tu huequito es pequeño? Claro. Tenemos que romper para darte lo bueno, para que el verdadero regalo... Si, imagínate la puerta de tu casa. Si yo te quiero traer un mega regalo y no me cabe por la puerta, pero yo siento que tú te lo mereces, yo voy a tener que romper la puerta. Claro. Pero tú no vas a querer que te rompa la, casa, la, la puerta porque tú toda la vida ha sido tu puerta. tú ¿Cómo te voy a romper la puerta? ¿Te vas a resistir a que te rompa la puerta? ¿Vas a llorar porque no quieres que te rompa la puerta? Pero una vez que el regalo entre y tú entiendas por qué te estaba rompiendo, tú dices, ¡coño! <risa> <risa> o sea... Todo esto para yo tener esta maravilla de regalo. Si yo sé esto, pues nunca hubiese impedido que me abrieran la puerta. Claro. Pero es esa lucha constante que el ser humano está. Entonces yo te diría, cuando tú te sientas forzando una situación, eh, literalmente...
0: ¿Forzando en qué sentido?
1: O sea, forzando... Eh, para mí, no hay como estar en meditación constante como ser humano, tratar de tener todas las áreas de tu vida equilibradas. Podemos hablar de eso más adelante. Pero cuando tú consigues un equilibrio, tú puedes entender cómo funciona el alma, el ser. Y el ser no tiene nada que ver con la mente. El ser claro. simplemente es sentir. Pero tú no puedes sentir si tú estás bloqueada, tú no puedes sentir si estás queriendo que las cosas pasen porque nosotros queremos que pasen, no funciona así. Sí. Va a pasar el, ap el apego lo que tiene al, que pasar. Al, al
0: resultado de tu deseo. Totalmente.
1: ¿no? O simplemente si estamos con una pareja, queremos, por lo menos en mi caso, él quería estar conmigo, yo quería estar con él, pero ambos sabíamos que no éramos compatibles. Y él me, me hacía un detalle para que él sabía que me iba a gustar. Yo le hacía esto, pero al final no estaba esa felicidad plena. Y qué bonito es cuando uno conoce a una persona, yo ahora que la conozco, que la puedo identificar, que yo lo miro a los ojos y le veo el alma. Y es que él no tiene que hacer nada, él sabe lo que yo necesito. Y no se lo tengo que pedir, él sabe lo que yo necesito. Eso no es forzar. Las cosas naturales van a llegar porque van a llegar, y tú no vas a forzar nada. Simplemente el, el universo, claro, para tú poder entender esto, tienes que haber vivido tu proceso, porque nadie entiende esto a la ligera. Claro, y, y justo es lo que te iba a preguntar, Siguiente,
0: ¿Cómo puedes platicar tu, tu proceso? Más allá de, de el darte cuenta que no querías estar en Venezuela. Y est o sea, realmente ese proceso emocional, ¿cómo lo viviste?
1: ¿Cómo lo viví? ¿Al nivel de cómo me sentía? O? No, o sea, ¿cómo
0: fue que tú empezaste a, a hacer como clic interiormente? Okay. De manera emocional. ¿Sí yo, me explico? Yo,
1: yo toda la vida he estado muy conectada. Desde chiquitica he estado muy conectada eh, con Dios, con el universo y con el formarme. Yo creo que una clave para una persona tanto que sí lo sabe como para los que no lo saben y nos están escuchando es la lectura, es la formación, es el ver videos motivacionales de YouTube, formarse, creer en el desarrollo personal. Hay muchas personas que ignoran el desarrollo personal, el hecho de mi alma, mi ser, eh, cómo puedo mejorar autoestima, todos estos claro. temas, tú tienes que informarte, porque te conforman. No es nada más, voy a ser experto en esta área, pero si tu ser está jodido, no vas a ser feliz. Claro. Entonces, yo le diría a esas personas, yo en el caso, me afinqué a la formación, porque yo sabía que la formación era importante para mí, y cada libro que me leía me iba dando una respuesta.
0: Okay. ¿Puedes hablar como de... de porque yo me acuerdo que empecé a ver una Michelle que hacía demasiado ejercicio, que se cuidaba mucho de su salud, de sus alimentos. O sea, empezaste a realmente a, a nutrirte
1: de una manera diferente. Vale, básicamente, eh, antes sí, igual comía súper bien y entrenaba mucho, pero yo antes lo hacía, antes de todo este proceso, yo no. lo hacía más desde una vanidad. Okay. Desde un me quiero ver bonita, me quiero ver bien porque yo me lo merezco, porque soy guapa, porque la moda, porque no sé qué. Y voy a comer bien porque no quiero ser gorda. Okay. Después de todo esto, yo entiendo que yo estoy conectada con mi alma y mi alma está ocupando un espacio. Yo le tengo que dar a mi alma el mejor espacio posible porque es mi invitado especial. Exacto. Cuando tú lo ves de esa manera... Tú le vas a dar más verduras, le vas, a, va, le vas a nutrir, vas a saber que vas a tomar conciencia. Yo incluso ahora estoy vegetariana y mi intención es, a, antes de finalizar el año, ser 100% vegana también. Porque ya empiezo a tomar conciencia de los seres vivos también. De que no tengo, si yo soy un alma y los animales también tienen un alma, ¿por qué voy a hacer, hacerle daño a otro ser? Pero eso lleva mucha, mucha conciencia y eso es irlo trabajando. Por eso ahora mismo digo, en ese momento de esto, yo estoy en el proceso por lo menos mi pareja sí es 100% vegano pero él para llegar a ser vegano también fue mucha formación y claro las personas que no entienden de estos temas muchas se asustan, no, ¿cómo, cómo no lo voy a hacer? simplemente es tener conciencia simplemente formación, evidentemente no estoy en contra de quienes lo coman porque para mí cada persona tiene su proceso y su formación pero yo creo que al final del camino todos vamos a llegar al respeto al respeto a cualquier ser entonces eh, básicamente es eso yo cuando entendí que que el, hay que cuidarse porque me tengo que amar a mí no simplemente por querer ver, ver, ver verme bella por eso te digo no forzar me voy a ver bella por consecuencia de todo lo que yo me estoy cuidando pero no porque me esfuerzo por ser bella no es lo mismo porque claro. ya eso viene de adentro incluso mucha gente que me ve hoy en día no que si sí estás bella que no sé yo internamente sé que no es nada no están viendo nada más un físico están bien cuando me miran a los ojos saben que les estoy dando algo más, pero es un trabajo interno que yo estoy que yo estoy haciendo, entonces eso se ve. La gente a la final ve el alma, no ve el cuerpo. Lo que pasa es que nosotros nos enseñan desde pequeños que cuando te miran te ven el cuerpo, ¿no? La gente ve lo que tú tienes afuera, el aura sí, lee y tu, tu alma, energía, lee claro. tu energía. Tú puedes tener uno o dos cauchitos de más, pero si tú estás saludable te sientes bien, conversa. ¿Cauchitos? Eh, cauch o sea, como una grasita. Alonjas en México. Sí. O sea, pero a veces uno la mujer cree que están pendientes de eso, es que me van a ver aquí, que no sé qué, qué tal no, la gente no es tan dependiente la gente está pendiente de lo que tú estás pendiente Claro. si tú estás pendiente de tus lonjitas como le dicen allá, pues la gente te va a ver las lonjitas, pero si tú estás pendiente de agradarle a la otra persona para que sea feliz para brindando tu energía, eso es lo que se va a llevar la persona de ti, y al final los hombres quieren eso, si te das cuenta hay muchas Barbies en el mundo pero no todas esas Barbies están casadas, al final el hombre lo que quiere es una mujer sincera capaz, amorosa y que se abra de corazón
0: tú Tú, hablando de, del corazón, después de esa ruptura y es un momento muy difícil, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue que fuiste enmendando el corazón? O sea, ¿cómo permitiste que te abrieran la puerta? O tomar esa, eso, esa ruptura, como, como decías tú, que te abrieran ese Mira, espacio, para, te para mí, espacio.
1: Para mí, el obrar bien es algo súper poderoso. O sea, yo toda la vida he hecho el bien, en creencias mías de que es el bien, porque hablando en creencias... Lo que para una persona puede estar bien, para otra persona puede estar mal. Muy mal, entonces, o muy bien. Si dentro de tus creencias, tú lo estás haciendo bien, te sientes en paz, tienes paz interna contigo mismo, entonces en la plena seguridad de que todo te va a salir bien. Entonces, partiendo de ese hecho, empezamos a tener fe. Fe en el universo y fe en ti. No es nada más tener fe en el universo. Fe en el universo es tener fe en Dios. Claro. Y tener fe en que la vida va a conspirar a tu favor. Y tener fe en ti es que tú vayas y largues la vaina por lo que tú quieres alcanzar. Sabiendo de que tienes esas dos cosas a favor, de que tú eres capaz y te crees capaz de que puedes hacer cualquier cosa. Sabiendo que tienes al universo a tu favor, ¿por qué no vas a encontrar el amor de tu vida? ¿Por qué no vas a lograr tus sueños? ¿Por qué no vas a hacer lo que realmente... Va, tienes que hacer si viniste al mundo a tenerlo todo las personas que hoy en día no lo tienen todo es porque no quieren tenerlo todo porque todos vinimos a esto a ser feliz y a tenerlo todo claro me encanta que lo digas
0: porque eh, sí es nomás estar como dices tú a hacer conciencia de, de Entonces, las oportunidades yo, que están yo cuando, ahí para cuando, ti
1: cuando, respondiéndote bien tu pregunta yo simplemente fluí y empecé a tener fe yo dije Dios ¿Qué mío sin,
0: ¿qué significa fluir para ti?
1: fluir es entender que Dios tiene algo bueno para mí, y que si ya no es el momento, pues va a ser en un mes o en dos meses. No pasa nada, vamos a ser felices en estos meses, mientras Dios me trae lo bueno. Y no voy a estar pensando, que venga rápido lo bueno, va un mes, va en dos meses. Eso va a llegar, tú simplemente a lo tuyo. ¿Qué es, quieres hacer tú como eso, mujer? Eso quiero que, no, que nos platiques un poquito, o sea, porque yo te veo, o sea,
0: yo sé que trabajas mucho, que, o sea, tú a lo tuyo, mucho. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo, cómo fue eso? ¿Qué, ¿Qué significa? A lo mejor, no sé, te levantas temprano, Mis no, hábitos. no sé qué haces. Ajá.
1: Vale, yo me despierto. Eh, normalmente en verdad tengo un acuerdo con mi pareja, me despierta él. <risa> Ponemos la alarma, pero él es el que hace el clic. En las personas que no tengan pareja, pues tiene que... Mano dura con su alarma. Este, apenas nos despertamos, nosotros lo primero que hacemos es que tenemos una meditación de cinco minutos. Ponemos música inspiracional para agradecer en el día. Hacemos unas afirmaciones. Yo sí si puedo, soy capaz y me lo merezco. Soy una mujer que empodera el mundo e impacto vidas. Yo sí si puedo, vez, soy capaz otra y me vez. lo merezco. Yo soy una mujer empoderante. Por, por ejemplo, yo trato de cambiarlo mensual. Okay. por lo menos ahora mismo estoy con mi misión de vida porque para mí el poder de la palabra es muy importante sí, sí, entonces mi misión de vida, incluso ayer me la preguntaron ¿pero a qué viniste al mundo? me la sé de memoria inspirar y empoderar a los seres humanos para que tomen conciencia y vivan un estado de amor y gratitud ¿y cómo lo voy a hacer? lo voy a hacer a través de eventos presenciales mis redes sociales y con el ejemplo a través de mi familia qué eso me lo sé porque lo escribí afirmando y mucha gente piensa que las cosas te van a llegar no, tú lo buscas
0: eso lo, es lo que, Esto es lo que quiero que nos platiques, porque creo que en, en, en el mundo de, del bienestar o de la espiritualidad, y en, en esa palabra que puede ser muy peligrosa del fluir, este, hay, hay como mal, malos conceptos, ¿no? o, o concepciones equivocadas tal vez, o distintas de estos, de estos temas o de estas palabras en sí, porque entonces parece ser que, que hay que sentarse en un sillón y
1: esperar que todo no, venga. para nada. Totalmente. Y, y Tony Robbins, que es un, un referente eh, excelente para mí, sí, él para lo dice, crea tu destino. Nadie lo va a crear por ti. Y, y la vida te tiene un camino para ti brillante como para todos. Claro. Pero no te va a arrastrar. O sea, la vida no te va a decir, quédate sentado que yo te arrastro y te llevo a tu camino. No, la vida te dice, este es tu camino, tú ves si lo agarras o lo tomas. Claro. Entonces, el camino está para todos. El camino del éxito, de tener una familia, de empoderar, de sentirte capaz de emprender y, y, ser, y ser feliz con lo que de verdad tú quieres, con tu propósito de vida, eso depende de ti. Sí. Y eso también se entrena. Por eso te digo, hay que tener hábitos, hay que hacer afirmaciones. Una vez me despierto, voy, hago el desayuno, ponemos música, reggaetón mientras nos arreglamos, <risa> ta, 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 rapidito, el, el activos de una vez, pum, pum, comienza el día a trabajar. Y todos los días no me duermo sin entrenar. Nosotros pueden ser dos, tres de la mañana y estamos dormidos, eh, entrenando, digo. ¿Qué no. es entrenando? ¿Hacer ejercicio? Eh, hacer ejercicio. Muchas veces, la mayoría del tiempo, si no podemos ir al gimnasio, nos vamos al parque, allá en Madrid, y hacemos ejercicios en el parque a las dos de la mañana. Y nos ves de 2 a tres de la mañana y no, a las tres y media nos acostamos a dormir. Pero nosotros tenemos por ley entrenar, hacer un entrenamiento, porque hay que entrenar el cuerpo. Claro. Sí, que hay sentir, que mantener eh, esta máquina que, sana no la máquina sana y te, tú te tienes que sentir bien si, está muy bonita la parte de salud pero si tú te miras en el espejo y no te gusta lo que ves nadie lo va a acomodar por ti si ya todos los días lo ves y sabes que no te va a gustar entonces cuando de verdad lo vas a cambiar eres auto, entonces te autosaboteas en la vida entonces aquí no vengas con excusas eres tú que no lo quieres tener esto está muy fuerte y muy poderoso porque es muy real nosotros nos miramos, todo el mundo tiene que. Aquí nadie, y los que no se miran es porque de verdad no se gustan. Pero uno se despierta y lo primero que hace es verse en el espejo, y cuando se está quitando la ropa, muchas veces nos miramos en el espejo. Si tú lo que tú estás viendo no te gusta, nadie lo va a cambiar por ti. Entonces esperan un milagro, una cirugía. Ojo, no estoy en contra de la cirugía, incluso tengo los pechos operados. Pero yo, yo eso lo hice desde una aceptación cuando lo hice. Incluso tenía no tenía ni siquiera este nivel de conciencia en ese momento pero nunca hagas un cambio en tu vida porque no aceptes o por querer ocultar, porque al final sale. Tú te tienes que mirar al espejo y tú dices, vale, María, te estoy viendo, te amo y te acepto, pero lo que realmente quiero es otra cosa. Yo sí puedo cambiarte, soy capaz y me lo merezco claro. y a darle por todo. ¿qué tengo que hacer un nutricionista, un gimnasio, ver videos en YouTube, como sea un editorial? Pero lo logro, de que lo logro, lo logro. Y ya está, y así es como cambio en cuerpo. Claro,
0: total. Y, y aquí yo siempre, o sea, partiendo de esa aceptación, yo eh, lo, he, lo he platicado antes y lo he compartido antes con, con los que nos escuchan, con los seguidores del podcast, que para tú cambiar algo tienes que aceptar que no te gusta. Hay que partir de ahí también.
1: De la Porque, aceptación, total. Sí,
0: o sea, y una aceptación radical en todos los sentidos, como de lo que te gusta, de lo que no puedes cambiar, de lo que sí puedes cambiar que no te gusta, porque al final del día, yo ponía como ejemplo, yo de chiquita tenía un temperamento muy alto, este, en sentido de que más bien tenía la mecha corta, ¿no? y muchas cosas me hacían enojar, llegué a un punto que dije, a ver, estoy viendo este patrón, esto es una actitud, un, 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 una forma de ser que yo estoy viendo muy común en mis acciones, cuando estaba muy chiquita, o sea, te estoy diciendo, no sé, antes de los 12, 13 años, ¿no? Para atrás, y yo dije, no, esa parte que, que, se, que yo estoy viviendo, que yo estoy expresando, no me late, no me gusta. La acepto, sé que está ahí, sé que hay una mecha corta, ¿cómo la hacemos más larga? Pero si yo no me hubiera tomado el tiempo de aceptar que la situación actual, como dices tú, no me gusta o sí me gusta, que no me hubiera tomado el tiempo de, de, de concientizar de, de mi forma de actuar y de aceptar que eso era lo que yo tenía que cambiar, no hay manera de cambiarlo. Porque si uno no acepta lo que no le gusta de uno, ya sea el cuerpo o nada, como dices tú, terminas tomando acción desde un lugar de falta de aceptación y pues, al rato como dices, va a salir
1: eso es lo mismo que buscar unas parejas muchas mujeres buscan la otra persona incluso los hombres también simplemente para llenar un vacío claro. no hay una garantía de que esa relación realmente si de, si de por sí nunca hay una garantía de nada menos de una relación desde la escasez Total. por eso es que muchas veces queremos estar con una persona probablemente queramos a esa persona pero espantamos a esa persona porque no estamos preparadas ni preparados para estar con la persona que queríamos estar. Total. Entonces, para que eso no te pase, porque pasa mucho, ya tú sabes que posiblemente pase, enfócate en ser tú tu mejor versión. Para que cuando esa persona llegue, porque constantemente nos llegan personas. Yo esto estos lo hablaba, para mí no hay un único amor de tu vida. A la vida te van a llegar muchos amores, simplemente que te vas a quedar a la final con el que estés preparada. Claro. Entonces, claro... Nosotras queremos estar mucho tiempo con uno. Ok, sí, eso puede pasar, que pases mucho más tiempo con uno. Vale, entonces esfórzate por crecer tú más rápido para que estés preparada más rápido. Claro. Porque si no estás preparada, vas a seguir pasando la página.
0: Mi mejor amiga y yo estábamos chiquitas, bueno, no chiquitas, sino en prepa. Decíamos, es que claro que tienes esa relación porque tú, está, nosotros usamos como las palabras más energéticas, tú estás vibrando a esa frecuencia y alguien que está vibrando más alto que tú no va a bajar su frecuencia para estar contigo, claro, entonces hay que también estar conscientes nosotros de no bajar la frecuencia porque siento que y no sé a lo mejor tú que, que, que eh, trabajas con, con personas más directamente me, me podrías orientar un poco más pero siento que las mujeres tendemos un poquito a, como dices tú, llenar el vacío más rápido que un hombre. No sé si estoy mal en mi percepción.
1: Sí, yo creo que se ve más. Ambos lo hacen, pero la mujer tiende a, Luego lo a, no a su frecuencia a no, <risas> a no enfrentar sus propios problemas.
0: O, Entonces, o, no, o no echarle la energía suficiente para mantener la frecuencia que trae. ¿no? Sí,
1: porque las, las mujeres como somos muy amorosas y queremos siempre como nuestro amor, el amor. Romántica. Pensamos que el amor nos va a llenar. Y resulta que cuando nos encontramos con el amor Nos puede llenar, sí, unos, dos, tres, cuatro meses Pero ya cuando estamos en el sexto mes o más Nos vamos a dar cuenta con la realidad y Probablemente se caiga esa relación Porque el amor que tú puedas sentir Un enamoramiento no, va, no es el soporte De una relación a largo plazo claro. Lo que de verdad sostiene Personalmente, para mí la, la relación, muchos años de tu vida Es tu propio amor propio y el amor propio es un proceso que tienes que vivir. Son, es llorar, es muchos fracasos, es engordar, es rebajar, es darte contra la pared. Y algún día entiendes, wow, ya estoy tomando conciencia de realmente quién soy, de que soy capaz, de que me lo merezco, de que yo misma me puedo dar todo el amor que nadie me puede dar, que incluso no me lo puede dar ni mi madre, ni mi padre, ni mi pareja, ni un hijo, me lo voy a dar yo. Y a partir de allí todo fluye, desde la abundancia claro, llegar a ese nivel de conciencia es una tarea, y cuesta Cuesta, pero bueno, lo bueno cuando me dijiste que pueden hacer las personas que estén en depresión en este momento, busca ayuda busca una persona que sea referente para ti de cómo ha logrado su proceso léete libros, ve YouTube ábrete al mundo, ayúdate muchas personas quieren, se ahogan pero es porque se sienten solas, cuando a mí una mujer me escribe, Michelle, cómo haces para rodearte de personas increíbles, que yo me siento sola tú te sientes sola porque te quieres sentir sola las personas estamos ahí afuera porque una, dos, tres, cinco, diez no te quieran ver, eso quiere decir que siete millones de habitantes, o al sea, mundo no te quiere ver. No, siete personas al mundo no, no es nada. Claro. Entonces, hay mucha gente que te quiere ayudar y que te quiere amar. Y muchas veces queremos vibrar con un grupo de amigas o con un grupo de personas que, como dices tú, ya no son nuestra frecuencia. Entonces entiende que más bien ese no es tu grupo. Que ya es momento de encontrar otras personas. Y no que estas personas no te amen. Te van a amar toda la vida. Y tú a ellas. Y tú a ellas. Simplemente es momento de dar un siguiente paso con un grupo de personas que vibran como tú. Porque tú vas a estar siempre con personas que, viven, que vibren como tú. Así ames a alguien. No vibra como tú. Pues si no, las parejas no terminaran. Claro. Pero, y no terminamos. La mayoría de las parejas no terminan dejándose de amar. Las personas terminan porque hay algo que no cuadra, porque no se entiende y porque no se entienden, porque no están en la misma sintonía y eso es vibración.
0: Total, total. Y en, 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 no sé, ya sé que es que, bueno, estos procesos son muy complicados, pero ¿cuándo te diste cuenta o cuáles fueron las señales que te... Ahorita ya todo el mundo lo los sabe porque lo escuchamos, o sea, si estás en las redes sociales, si tienes Facebook, si tienes Instagram créeme que ya te enteraste que el amor propio es esencial okay. pero ¿cómo lo has vivido tú? porque en, en mi experiencia es algo que sé mentalmente, racionalmente lo puedo entender, pero muchas veces el encarnarlo, el adaptarlo, el a de mi, verdad sentirlo de sentirlo, ahí es donde está la friega, la, el trabajo vale. la tarea, como
1: dices tú yo te voy a regalar una clave que para mí es la más importante para de verdad sentir ese amor propio, porque como te digo, el amor propio es un proceso largo, pero una de las claves <risa> para mí, súper importante, esto es para un hombre o para una mujer, es la coherencia, si tú dices que te vas a despertar a las 5 de la mañana y no lo haces, quieras o no, aunque, aunque tú después, ay, bueno, la vida sigue feliz, pones musiquita, tú no puedes engañar al alma. Tú me engañas a mí. No, Michelle, súper bien. No, mañana le damos, después tal, tal, tal. Ta. Pero si tú dijiste, tú lo decidiste y no lo haces, te estás bajando la autoestima. Claro. Bajarte la autoestima es bajarte a ti energía. Bajar energía es bajarte tu amor propio. Entonces, para mí, la coherencia con todo. Sé coherente al 100% con todo lo que dices, haces y sientes. Tengo una coherencia en los tres aspectos de tu vida. que siento? que quiero? ¿Cómo lo hago? Tener un equilibrio en todas las áreas de mi vida. Si yo digo que... Voy a leerme un libro al mes y no lo logro, me estoy bajando la autoestima. Si yo digo que voy a hacer un podcast semanal y no lo hago, me estoy bajando la autoestima. Si yo digo que voy a empezar full con mis redes sociales, le voy a regalar a mis seguidores cuatro historias al, al día y no lo hago, me estoy bajando yo mi amor propio. Entonces, para mí lo más importante es tener la coherencia como ser humano. E incluso cuando un hombre es infiel, se baja la autoestima. Y los hombres creen que es al revés, que se lo están aumentando.
0: Claro, porque ellos hicieron un compromiso.
1: Incluo, incluso la mujer también. Por eso es que muchas veces se me dio, hace algo malo, te pasas de trago y al otro día te sientes toda rara, te estás bajando la autoestima. Porque ya tú tenías un plan contigo misma. Eso no importa aquí la gente, qué dirán, aunque no dirán. qué no importa el qué dirán, qué importa lo que, lo que sientas tú. Claro, total. Para mí es la coherencia.
0: Sí, o sea, y en el yoga con la meditación así, así te lo dicen. ¿Qué es lo que cambiará tu vida? Meditar todos los días, ¿no? Pero medita, ten, hacerte un hábito de esos, un compromiso contigo mismo de esos, es muy fuerte. O sea, es algo serio.
1: Yo justamente ahora estoy practicando la meditación con los ojos abiertos y estando en movimiento. Porque claro. ha oh, adoptado tanto el que me gusta, que yo no puedo pasarlo. Yo, yo medito hasta tres veces al día claro. actualmente porque me gusta estar tanto conmigo ahora. Es como que, que me amo tanto que por dentro, que me gusta disfrutar mi alma, que siento... La vida, el por qué. Entonces llega un punto donde es como un hábito, es como ir al gimnasio. Sí, sí, pero es No nos gusta digo. entrenar, pero cuando una vez ya agarramos el hábito, si no vamos al gimnasio nos estresamos, porque no he ido al gimnasio hoy porque el cuerpo te lo pide. Y Total. lo mismo pasa con el alma. Pero a lo que, a lo que iba,
0: para ser del, lo más coherentes posible en nuestra vida, y hay otra palabra que yo quiero aventar por ahí, que es al final de hacer íntegros, ¿no? O sea, realmente una persona integrada. ¿no? Completa, con todas sus partes juntas, este ¿qué dices tú acerca de metas realistas? O sea, porque yo puedo agarrar y hacer estos compromisos conmigo como si yo fuera Superman o La Mujer Maravilla y entonces al día siguiente me voy a sentir en el piso porque no fui a correr, porque no medité, porque no comí bien, porque, o sea, ¿cómo le podemos hacer para que esas metas sean buenas de cierta forma sean graduales o, o, o cuál es tu visión. O sea, para ti a lo mejor es decir, no, tú le echas toda la galleta desde el día uno y no importa, y es tu compromiso y te aguantas. O eres más de, de la idea de, de, pues como lo que yo soy un poco de la idea, de realmente hacer compromisos reales contigo. ¿Para qué? Para que no te traiciones a ti mismo para que realmente te puedas ser fiel.
1: Vale, tú tienes que poner todo como una macro, macro meta. O sea, ¿quién eres tú ¿Y qué quieres lograr? Es el primero. Por ejemplo, Javi y yo queremos llenar, llenar un estadio de 100.000 personas donde él, él va a ser el formador oficial y después de su charla me va a presentar a mí para dar todo el empoderamiento femenino y mi tema va a ser de relaciones. Eso. Ok. Llenar ese estadio va a tener luces. En ese estadio va a haber un staff de más de 80 personas eh, ahí me mandó mi poco, invitación poco a poco, poco, a poco, poco a poco vamos sacando cuenta de cuánto cuestan las luces cuánto cuestan las cosas actualmente estamos formando el equipo damos charlas, eventos de 500, de 500 personas el año que viene van a pasar a ser a partir de 1000 entonces se trata de que tú sueñes lo imposible pero a ese imposible le pongas una fecha nosotros sabemos que eso va a pasar de 6 a 7 años wow él comenzó hace cuatro años. Él se lo puso de meta de diez. Yo llegué en el camino, me dio su propuesta, me gustó, y pues ya yo sé qué va a ser en siete años. Y yo estoy trabajando para eso. Wow. Entonces, pues, si yo me pongo esa meta para el año que viene, es que es estar loca. O sea, es que evidentemente no me da, haga lo que haga. ¿Cómo meto un, a un estadio? O sea, es que no lo hace ni J Balvin. O sea, <risa> o J Balvin se lo hace, no sé. O sea, es que demasiado. Probable, no sé. Entonces... Uno tiene que ser realista, como dices tú, tener metas reales, pero también tiene que soñar lo imposible. Si realmente tienes un sueño, pues no, no lo soñes. O sea, que eso no, no se sube. pierda. Eso no se pierda. Simplemente pasito, ponle, pasito. ponle una planificación a ese sueño. Ok, yo quiero descubrir tal medicina. Yo quiero ser tal cosa. Yo quiero ser eh, la mano derecha de, de no sé quién. O sea, lo que tú quieras, ok. ¿Qué tengo que lograr yo para ser esa persona? Entonces tú planificas tus metas anuales, después planificas tus metas mensuales, después planificas tus metas semanales y diarias, entonces claro. nosotros diarios sabemos que tiene que pasar para lograr la meta semanal, para lograr la meta mensual, para lograr la meta anual para que esas siete metas importantes anuales nos lleven a un plan que ya tenemos estructurado que va a ser dentro de siete años wow. eso es tener planificación pero okay. siendo realista, disfrutar del proceso que es que la gente quiere tener lo bueno para mañana
0: Claro. Para la
1: mañana no va a ser. Y se sí. frustran sí. porque es que las cosas no suceden así. Las cosas hay que trabajarlas.
0: Claro. Y en ese sentido creo que es cuando nos pasa esto. Te pones la meta gigante, diaria, truenas. Truenas. Porque, bueno, o sea, cada quien, como dices tú, y como yo también lo pienso, o sea, tienes que partir de donde estás parado. O sea, yo no puedo pretender que en tres semanas voy a correr un maratón si no he corrido en tres años. Total. Aunque me ponga a correr hoy una hora diaria, no hay forma, se me rompe la cadera, hay gente que se rompe la cadera haciendo ese tipo de, de, de metas total, tan total, cortas. Total. Y, y bueno, este, ya, ya que estamos ya como hablando de, de lo más práctico, quiero que nos compartas qué
1: es lo que estás haciendo ahorita. Ya no lo has dicho en, ¿Como grandes rasgos? Sí, sí, bueno, básicamente es eso, aparte de tener mi negocio en Venezuela y venir a Los Ángeles a comprar la mercancía, este hacemos eventos presenciales eh, en todas partes del mundo, mensual estamos visitando un país, haciendo este evento que se llama la Nueva Era del Emprendimiento, donde este año está, está siendo llenado de 300, 500 personas, para el año, las que, del año que viene las queremos llevar a mil, y hacemos un evento super top que se llama Next Level en un lugar exótico del mundo y se lo hacemos una vez al año, pero solo para personas calificadas, pues son solo para 15 personas. Okay. Convivimos con ellas en una mansión por 10 días, donde son 10 personas con 10 coaches en diferentes áreas. Entonces, la, de, la idea es que la persona tenga una transformación completa en todas las áreas de su vida con una promesa de, fa de valor que salga facturando de allí de mínimo 10 mil dólares al mes con todo lo que nosotros le vamos a enseñar. Y aparte de eso, bueno hago coaching también uno a uno a todas las personas o mujeres que que quieren que yo las apoye en su proceso y, y okay. eso lo hago por videollamada. Hay un tema en especial, o sea, porque tú dices eh, emprendimiento, pero es
0: realmente para empezar un negocio o qué tipo de...
1: La nueva era del emprendimiento es la marca, se llama así, pero ah, no, eso, eso trata de dos días, un día del ser y un día de del hacer. En el ser hablamos de todo lo que es amor propio, relaciones, desperta tu, eres, mis, eh, tu héroe, misión y visión de vías, bloqueos limitantes, creencias limitantes, traumas existenciales, violaciones, todo tipo de cosas y eh, cómo tener relaciones empoderantes en tu vida, que ese es casi siempre es mi tema. Me encanta cómo conectar con personas. Y el segundo día, que es el hacer, donde se habla con expertos y coach también de emprendimiento, marketing digital, negocios, bien, bienes y, ra y raíces y todo ese tema. Son dos días de ese evento. Okay. Las personas pagan una entrada y van los dos días, todo un sábado y todo un domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Eso lo estamos haciendo en todos los países. Así es lo que te iba a preguntar
0: ok, y hay un calendario, hay una página que luego tú me puedes compartir pues, pues, para ahora, ir a poner en la descripción eh, vamos a tener te un compartir. calendario
1: para el año que viene, pero para este año sí queremos ir a, vamos a ir a Bogotá ya tenemos, el 10 de agosto tenemos uno en Cali, eh, en Bogotá vamos a estar andando, después en septiembre vamos a tener Perú y tenemos tentativamente porque no sé la fecha exacta, que sea noviembre estar en México, qué gusto. porque eh, el de México sí creo que ya va a ser para de mil personas porque queremos cerrar el año con ese ¡Qué padre,
0: ¡Qué padre sí. ¿En la Ciudad de México, probablemente? Sí, en DF. Sí. Bueno, ahora ya Ciudad de México. Ah, bueno, Ciudad de México. <risa> bueno, Ciudad de México, sorry. <risa> no, nadie se ofende, sí, yo también les digo diciendo okay. así. Ah, bueno, perfecto. Y, pues bueno, la verdad que hay, hay partes de, de, de tu historia que, que yo no conocía y que a, al final del día, como te digo, te, te admiro como, como mujer, como persona. Gracias. Yo veo... Es esa parte que ya lo explicaste perfectamente O sea, esos compromisos que tú tienes contigo Yo veo cómo los pones eh, en la práctica Y que eres muy fiel a ti Muy, muy fiel a ti Y creo que eso es algo que, que a través de escucharte Yo quiero quedarme con eso Y ojalá y la gente que nos esté escuchando Se pueda quedar con eso Que realmente hay que sernos fieles Hay que darnos ese amor propio Siendo coherentes para poder ser personas íntegras, que realmente esa es la única forma de encontrar nuestro propósito, de realmente
1: vivir plenos y tener paz. Y formarnos. La formación no debe... O sea, actualmente yo me sigo formando, sigo sí, leyendo claro. libros, sigo escuchando a mis referentes, coach, por lo menos uno de mis coaches es Javi, que es mi pareja, me parece un excelente coach, eh, y, y sí, seguirme formando. El, el, la formación nunca termina.
0: Claro. Y, y pues bueno, también yo, yo creo que el tener un mentor o un coach es, es algo, digo, ahora está esencial, muy de moda, es pero en realidad se ve en, en las historias de éxito de empresarios, se ve todos. que tenía
1: el tío, el abuelo, o el, el señor coach, que admiraba. Todos tienen un coach, tú ves a Messi donde está Cristiano, a J Balvin, Tony Robbins, todos tienen un coach porque claro. son personas que están a tu lado viendo lo que tú probablemente no estás viendo. Claro. Entonces, pues a eso te tanto como lo bueno como a eso como te lo digo, mal, o sea, ¿no? no te sientas mal cuando necesites ayuda, las personas están para ayudarte. Claro. Y si no se la pides a tu mamá porque pues no conectas o no vibras en e en eso, pues no pasa nada es que busques una persona externa y te apoye y te dé las herramientas para que tú salgas de donde tienes que salir y ya claro. está. Algo que quieras decir como última. Pues bueno que Confíen 100% en su talento, en su potencial, que no se saboteen, que muchas veces las personas simplemente se pasan la vida viendo la vida de la otra persona, porque la, otra, la vida de la otra persona es muy bonita, y pues les encantaría tener esa vida, cuando, sí, puedes ver eso, pero verlo desde una admiración y decir, vale, yo la voy a ver, pero desde una perspectiva de cómo lo logro yo, claro. para yo también hacerlo. Entonces, sí, admira a la persona, pero tú también haz tu propia vida, porque la única persona que puede crear su vida eres tú mismo. Total, total. Pues muchas gracias. A ti, muchas Ay, gracias qué Mar, gusto. por la
0: invitación. Sí, y pues gracias por escucharnos. Eh, sigan a Michelle Peters en Instagram, sigan su, su trabajo, inspírense mucho. Tiene un canal en YouTube que comparte más de lo mucho o poco que nos compartió hoy. Ahí pueden ver mucho más. Eh, sé que ofreces mucho contenido gratis, también, pues bueno, si ya la quieren contactar para cualquier otra cosa, creo que ya estaría feliz de recibirlos. Y gracias por escuchar En Mi Piel, yo soy Roberta Bárcena, los quiero mucho. Chao.